incroyable. Cette semaine, j'ai vécu un événement dramatique personnellement qui touche ma santé. J'en dirai pas plus euh, en public comme ça. Donc ce mardi, j'ai vécu un événement euh, qu'on appelle en anglais des « black swans ». Un moment où un Y de choix doit se faire pour améliorer les choses dans notre vie. Comme c'était un événement personnel relié à la santé, ce sera une accélération de mes choix de vie. Et euh, prête, pas prête, euh, collectivement, professionnellement, personnellement, 2023 sera l'année des décisions dans ta vie personnelle, professionnelle et collectivement, nous aurons des choix à faire, que tu le veuilles ou non. Explication tout de suite après cette pause musicale. Donc, restez là. On commence ce « On Retrospective ». J'ai pas trouvé d'équivalent en français, donc je vous invite à le faire dans le chat pour ceux qui regardent en direct ce vendredi 30 décembre. Et sinon, les commentaires sur YouTube et Rumble sont bienvenus à vous tous de pouvoir me les, me les faire. Donc, sans plus tarder, on fait la pause musicale. Toujours un peu difficile ce multitask-là quand on est seul au studio, mais bon. Alors, euh, restez là tout de suite après cette magnifique euh, morceau de technopop euh, britannique des Pet Shop Boys qui va nous mettre un peu... Euh, C'est en anglais, évidemment. Je le fais en français aujourd'hui pour ma communauté francophone, mais ceux qui sont bilingues euh, ou qui comprennent, et je l'ai mis avec les lyriques, ça vous permettra euh, inévitablement de comprendre où on s'en va avec l'émission. Donc, restez là. À tout de suite. It's time.
Decide, decide. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts à faire le choix? Et oui, mesdames et messieurs, c'est ça 2023, c'est l'année des choix, l'année des décisions où il faudra prendre des décisions pour soi, avec les autres, euh, vivant ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Frédéric Joly, votre coach AF, en direct, nous live-streamons depuis un endroit secret à Montréal, dans les studios du Agile Lounge, pour la business agility, pour l'agilité d'affaires. Alors, je suis très, très heureux d'être devant vous aujourd'hui. C'est un honneur, c'est un miracle de la vie du cosmos avec ce qui m'est arrivé cette semaine comme Black Swan Event personnel. Qui m'amène, c'est quand même pas rien parce que ça m'amène dans ce vif du sujet-là où je parle d'une grande réalisation, hein, où je parle... Euh, des choix que nous devons faire, avons-nous vraiment le choix et comment je connecte ça avec l'agilité d'affaires qui m'est tant chère, euh, avec laquelle j'ai beaucoup d'expérience, avec laquelle j'aime aider les entreprises, les organisations, les équipes qui veulent avancer. Ils veulent avancer comment? Comment on fait ça? C'est en avant, hein, être en avant des autres avec une compétition plutôt, une compétition avec compétence, avec capacité. Hein, c'est ça l'agilité d'affaires, c'est de penser autrement, c'est d'élever ces employés que nous avons engagés pour faire quelque chose, qu'ils, elles, nous disent quoi faire et non pas le contraire. Hein, il faut les engager avec l'invitation, je le rappelle, hein, à nos valeureux C-level, nos exécutifs. Euh, vous embauchez des experts, des expertes, mais que faites-vous? Euh, petit message avant de commencer, tout de même, si vous me permettez, dans le vif du sujet. Donc, à ce vendredi 30 décembre, il me reste neuf places. Neuf places, pourquoi? Pour cette 20e Scrum Beer, depuis que je l'ai commencé en novembre 2018, à Montréal. Donc, c'est un, un événement en personne pour les gens de Montréal dans le magnifique Devil Diner Bar, American Diner Bar sur la rue Stanley au centre-ville de Montréal. Euh, c'est gratuit. Par contre, si vous prenez les cinq valeurs de Scrum en montant, et vous allez avoir tous les liens dans la description du vidéo YouTube et Rumble. Euh, et d'ailleurs, je tiens à remercier euh, et, et souhaiter la bienvenue aux trois nouveaux Rumble. Euh, donc, on est monté à 15 sur Rumble. S'il vous plaît, faites-moi monter ça à 100 au plus sacrant. Et puis pour euh, YouTube, nous sommes presque à 700. 690, j'ai regardé ce matin. Donc, bienvenue aux huit nouveaux abonnés sur YouTube. Et là, je sais que je le fais en français pour environ une statistique de 17% d'auditeurs, auditrices de la francophonie. Je salue surtout les gens qui interagissent avec moi, même en privé. Donc, les gens de Casablanca, vous vous reconnaîtrez. Euh, les gens de Bouli. Euh, donc, tout le Maghreb, je vous salue. Choukroun, choukroun. Euh, parce que je pense que dans la communauté d'agilistes francophones, euh, les plus euh, les plus nombreux euh, sont au Maghreb, ce que j'ai réalisé. Si les statistiques de Google euh, sont véritables, cela dit, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Euh, comme on disait sur les anciens euh, réseaux de chat, hein, pour les plus vieux d'entre nous, euh, c'était euh, ASV. Hein? Âge, sexe, ville. Alors, vous pouvez faire ça dans les commentaires maintenant, sur le live et en différé. Donc, Scrum Beer, 26 janvier, 20 personnes, c'est limité à 20 personnes dans un magnifique espace. Si vous prenez les 5 valeurs de Scrum de 10 à 50 vous aurez quelque chose d'intéressant euh, d'offert euh, par la maison 
et par le Scrum Beer du Agile Lounge. Donc, j'espère que vous serez là. Euh, on a également euh, surveillé ça, c'est la fin d'année. On fait des shortcasts, donc des nouveaux podcasts, des épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes où le Dare Real Agile est. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais euh, le 98e Friday Live Agile. Je pense qu'on s'est trompé dans le texte, là, Anna, mais c'est pas grave, te... on a le droit à l'erreur. C'est le 98e de façon euh, générale. C'est la 113e semaine depuis Touloum pendant la... Je veux même pas le dire. Quand j'étais exilé à Touloum, j'ai commencé ça pour être en contact avec des gens. Et puis, c'est assez intéressant. C'est assez fructifiant. On est passé euh, avec une genre de communauté hétéroclite et internationale. Et aujourd'hui, c'est en français. Oui, 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 c'est en français. Mais j'ai, comme je le fais majoritairement en anglais, et puis que je fais ça de façon amateur et euh, amicale et langy, euh, j'ai pas euh, tout fait les contenus en anglais, vous m'en excuserez. Euh, donc, euh, si vous êtes nouveau sur YouTube, particulièrement et Rumble, Rumble, vous me faites des, 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 des glands, des, des, des gants, des gants, mon Dieu le franglais en moi dans ma tête. J'ai beau être un francophone, un canadien français, parfois il m'arrive que je, je vis majoritairement en anglais, il faut comprendre. Donc, donnez-moi un, un, un gars. Euh, et puis sur YouTube, vous vous inscrivez parce que vous êtes 70% à écouter plus qu'une demi-heure dans, dans la moyenne d'une heure de show. Donc, c'est quand même pas rien, on m'a dit. Les experts là en influencement là, ou, en, ou en réseaux sociaux, ils m'ont dit ça. Donc, moi, je vous invite fortement à vous inscrire et à activer les notifications. Tous les vendredis à midi, heure de l'Est nord-américaine, nous sommes ici euh, avec vous, avec un sujet, des sujets que vous nous suggérez dans vos courriels, courriels que vous pouvez faire ici, que vous voyez à l'écran. Et pour les auditeurs et auditrices du Dare Real Agile Podcast, je salue mon club des joggers, qui est plus à Amsterdam et dans la Scandinavie, donc peut-être que là, c'est un vœu pieux en français. Et puis, euh, à la demande générale, en 2023, oui, nous aurons bientôt le club des tasses, de Mug Club, comme on appelle bien en anglais, donc du Friday Live Agile et du Dare Real Agile. Dites-moi si vous aimez ça. Ça va être disponible très bientôt. Euh, c'est une question de, de temps à ma designer pour le faire. Et puis, évidemment, si vous voulez inspirer quelqu'un d'une manière de faire les choses autrement en communication de notre communauté agile, eh bien, partagez ce vidéo à quelqu'un de façon random. C'est euh, toujours très, très apprécié. C'est une façon euh, très euh, gratuite et facile de supporter euh, notre... Euh, notre partage, c'est partager le partage que l'on fait euh, tous euh, ensemble. Et puis, euh, si vous voulez plus d'informations euh, sur qu'est-ce qui est derrière le Friday Live Agile et le podcast Daryl Agile, mais je vous invite tous à aller voir euh, sur notre site euh, pour plus d'informations sur qui on est, qui je suis, qu'est-ce qu'on fait, euh, où on veut amener le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est assez pour les annonces. Et puis, vous avez vu, j'ai mis un groupe britannique qui m'est très cher, que j'aime beaucoup, euh, Pet Shop Boys, avec euh, cette espèce de morceau de dessert, avec des, hein, des, des phrases clés, hein, des phrases chocs, qui, qui rentrent un peu dans, dans le thème d'aujourd'hui. Et c'est quoi mon intention aujourd'hui? Donc, ça fait environ trois, quatre nouvel ans que je suis rentré un peu dans un mouvement de « Hey, c'est quoi ça? Je, » je, je reçois, moi, moi je comprends pas, autant personnellement que professionnellement, euh, vous allez voir à partir de demain, là, le 31, là, sur mon WhatsApp en particulier, parce que moi j'ai un réseau international, donc on utilise WhatsApp pour euh, se texter, se parler et tout ça. Donc, euh, pendant presque toute l'année, euh, 
on n'a pas de contact, euh, que ce soit réel ou virtuel. Et euh, out of nowhere, quand c'est le coup de minuit, peu importe où ils sont, parce que c'est pour ça que je vous dis que ça va commencer le 31 vers 14 heures. Là, là je reçois des bonnes années, bonnes années, bonnes années, bonnes années, des coffres. Pourquoi tu m'as pas souhaité bonne fête? Surtout les gens perso, évidemment, professionnels, ils savent peut-être pas nécessairement nos dates de fête, là, mais. Donc, je trouve ça toujours bizarre. Donc, ça va. Et puis, euh, dans un voyage en 2013, euh, j'ai craqué. Euh, J'ai craqué avec cette espèce de, de hype du nouvel an. Vous savez, moi, je suis un petit peu un anticonformiste. Je veux que vous soyez en désaccord avec moi. Je veux que vous m'écriviez dans les commentaires en bas que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je suis quelqu'un de, de disturbant comme ça. Là, je parle franglais, je le sais. Euh, parce que, tu sais, il y a ce que j'appelle une scission, un, un genre de décor qui se fait dans notre communauté agile de plus en plus. Mais elle se fait également dans le monde et tout ça. Et, 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 et la relation que je fais avec ça et le... Euh, l'espèce de, 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 de en avant 2023 qui est une grande réalisation. C'est quoi une grande réalisation? Je vais vous donner un peu mon exemple personnel sans rentrer dans les détails. J'ai vécu un événement à mardi euh, au niveau de ma santé euh, qui vont faire accélérer euh, des choix que j'avais déjà un peu euh, planifiés. Mais comme vous savez, en agilité, un plan, ça sert à rien. C'est mieux d'avoir du planning continu euh, à force de nouvelles informations qu'on découvre ensemble, à force de rétrospectives, d'adaptation et tout ça. C'est ça la vraie agilité. C'est les personnes en premier dans leur interaction hein, et puis dans s'aider euh, à faire autrement. Et, 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 et là, ben, j'ai dit, OK, donc si mon corps me parle comme ça, s'il me fait un black swan comme ça, c'est peut-être temps que... Euh, Peut-être tant qu'on accélère certaines décisions qu'on a prises euh, pour euh, euh, se donner euh, le temps de voir justement toujours des causes à effet empiriques. Donc, euh, et, et je pense que si on prend un exemple comme ça, euh, là je sais que je peux pas aller plus clair parce que je, je suis quand même public ici, là, mais euh, je pense que vous voyez un peu le topo. Là. Il vous arrive quelque chose, ou comme dirait le mérovingien dans Matrix, si vous buvez beaucoup de vin, vous allez finir par aller aux toilettes. Bon, alors c'est la cause à effet objectiviste euh, que qu'on qu pratique dans l'empirisme. Donc, si on prend ça et qu'on l'amène au niveau collectif, hein, donc on a une réalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé, ça m'a fait réaliser, quand vous écoutez vraiment ce que votre corps vous dit, quand vous euh, faites vos recherches, quand vous euh, faites une analyse euh, des risques et tout, et là, vous mettez en place euh, des plans d'action et puis vous les faites. Hein. C'est beau d'avoir un tableau, un scrum board personnel avec des petits post-it, mais si les petits post-it, ils restent euh, à votre gauche, euh, c'est-à-dire dans le high box ou la to-do, et puis que c'est juste une contemplation de ce que ce que vous devez faire, le verbe devoir, non, ça marchera pas. Mettez-y de l'amour, j'aimerais faire ça, j'aimerais accomplir quelque chose. Hein? Donc, c'est pour ça que la décision du Agile Lounge en équipe, on a fait un petit... Euh... Puis moi, mon équipe, oubliez pas, c'est euh, une dizaine de consultants indépendantes et indépendants. Et puis, on travaille ensemble, on se... On fait plus de choses ensemble. Développement d'affaires, euh, euh, on élabore des concepts, euh, des, des, des patterns, des pratiques, euh, des modèles ensemble. Et puis là, on est venu avec euh, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dans le pas de ma réflexion pour faire ce podcast-là en avant 2023 avec une grande réalisation. Donc, on a réalisé en 2022, en refaisant notre site web, que euh, ouais, Lange, euh, la décision du Agile Land pour la transition euh, dans la prochaine décennie, du monde des affaires, du monde du travail, mais également de l'épanouissement total des gens dans la société, c'est que nous, on a envie d'être au service de l'amour. 
et de l'humanité et de la planète. Nous sommes également radicalement des innovantes et des innovants ouvertes au changement constamment. Nous sommes transparents, nous assumons nos responsabilités. Oui, en, 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 en réalité, dans la vraie vie, là, quand vous n'êtes pas caché derrière un clavier d'un réseau social à crier des bêtises à quelqu'un ou à argumenter pour rien, à tourner dans le vide, ben, je pense que on assume nos responsabilités quand nous, on le fait pour vrai. Real McCoy. Et sommes prêts à grandir personnellement et professionnellement avec ou sans vous. C'est aussi simple que ça pour 2023. Et euh, quoi que nous faisons au Agile Lounge, nous le faisons avec passion et dévouement. Et on s'attend de la même chose des gens qui participent avec nous, qui veulent faire partie de notre équipe d'une manière ou d'une autre, qui veulent être coachés par nous. Êtes-vous coachable? Voulez-vous vraiment, avez-vous de la passion en vous? Êtes-vous dévoué? Êtes-vous capable de courage et de focus? Avez-vous un, un sens du, du, du dévouement pour vous? Euh, C'est vous qui voulez vous transformer. C'est vous qui voulez évoluer dans l'agilité d'affaires. Si vous faites appel au Agile Lange, Donnez-nous un peu une forme de réciprocité à votre niveau. On va vous rencontrer où vous êtes pour vous élever. Mais le voulez-vous? Avez-vous pris la décision en 2023? C'est le moment dans nos vies collectives, personnelles et professionnelles où vous prenez la décision. Alors, et nous, et nous invitons nous invitons toutes les parties prenantes qui embarquent avec nous, qui veulent être servies par le Agile Lounge. Nous invitons à l'authenticité. Nous incarnons des limites saines entre nous et nous honorons toutes les perspectives dans une ouverture d'esprit. Nous sommes également Langi. On aime créer un espace Langi, feutré, confortable, agréable, qui ouvre à la créativité et nous prenons le temps de contempler et de célébrer nos victoires et également d'apprendre de nos défaites. C'est ça le Agile Lounge pour l'agilité d'affaires. C'est qui je suis vraiment, Alexandre Frédéric Joly, comme coach en agilité d'entreprise et plus. Là, vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Je suis entrepreneur, je suis quelqu'un qui connaît euh, les, les tenants et aboutissants de faire euh, un développement de produits, de faire... Euh, euh, une, map, une cartographie d'un cheminement du client dans n'importe quelle application ou dans n'importe quelle même euh, euh, brique, euh, brique et ciment. Là, dans un... Oui, moi je le fais pas juste virtuellement, je le fais pas juste en développement logiciel. Donc on vous offre ça avec, une, une, avec comme base le système organisationnel Scrum. Et puis 2023, la grande réalisation que je disais tantôt, vous avez un problème de santé, vous réalisez quelque chose. Ça vous fait mal. Vous voulez plus que ça vous fasse mal. Ben, vous devez prendre des décisions, des décisions concrètes, des décisions courageuses. Vous devez y mettre de la passion. Vous devez y mettre de l'amour. Si vous mettez juste le verbe devoir ou le verbe faudrait, euh, faudra, 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 falloir, falloir et devoir. Falloir en anglais, hein, c'est falling, hein, c'est vous échouez. Si vous mettez juste du devoir, de la rationalité, et puis c'est ça la beauté de la chose, sans encore entrer dans les détails. Ce que j'ai vécu comme événement Black Swan de santé ce mardi, physiquement, c'était la tête et le cœur. Hum, intéressant. La tête et le cœur. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, nos collègues, du euh, intuitive leadership, là, du leadership par l'intuition? Ils nous disent pas qu'il faut juste penser avec notre cœur avec nos émotions. Ils nous disent pas de gérer nos entreprises avec nos émotions. Non. Ce qu'ils nous invitent à faire, 
les gens du leadership authentique et du leadership intuitif et du leadership conscient aussi. Ce qui nous invite à faire, et de plus en plus avec 2023, dans cette réalisation, dans cette prise de décision que nous allons devoir faire, on aura besoin de ça. C'est l'équilibre justement entre le rationnel, l'empirisme, la tête et l'intuition du cœur. Pas géré par émotion, mais être capable de mettre ce qu'on est conscient d'être dans ce qu'on ressent avec eux. C'est un peu l'ultime, c'est de pousser la valeur de l'interaction entre les individus au-delà des processus et des outils que, je vous rappelle, dans les quatre valeurs, ce qui est à droite, si je ne me trompe pas, comme les processus et les outils, on ne dit pas que ce n'est pas important, mais nous valorisons d'abord l'interaction entre nous. Parce que, qu'est-ce qui fait les technologies? C'est des humains. Qu'est-ce qu'ils font les processus pour livrer de la valeur? C'est des humains. Donc, si on ne met pas les personnes en premier, on n'est pas agile. Si on met toujours la structure organisationnelle, les procédures et la bureaucratie en premier, on n'est pas agile. Donc, c'est des trucs très, très faciles. On n'a pas besoin des blocs de Bolo, de Scrum Alliance, d'Agile Alliance, puis qui nous parlent de ça pendant 22 livres. Non, 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 non. Gardez ça simple, comme nous disait Jim Smith. Gardez ça très simple au plancher des vaches. Hein? Les, les valeurs qui sont là, qui sont initiées là, c'est pour vous aider à créer des systèmes organisationnels qui vont mettre au-devant vos employés, qui vont mettre au cœur de toute votre prise de décision la relation cliente, l'expérience de vos clients. Sans client, comme disait Peter Rooker, vous n'aurez pas de business. Fait que vous n'aurez même pas le débat, le luxe de débattre. Est-ce que Waterfall est mieux qu'Agile? Est-ce que Safe est mieux que si On sent... Chris, c'est ma façon de dire « fuck » en anglais, « whatever » en français. Mais c'est ça l'authenticité. Alors, et là, il y a plein de sujets. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu en 2022 qui était supposé être un petit peu une trêve, hein, une trêve collective à tout le moins, tout ça, puis on s'est fait bombarder de plein de choses. Hein, dans, si on prend juste le volet euh, soi-disant professionnel de LinkedIn. Là, on nous a parlé hein, de « metaverse », on nous a parlé de l'achèvement de plus en plus probable de l'intelligence artificielle. <coughs> ah oui? Donc là, on n'est plus dans le data learning. Apparemment, qu'on a des, des chats GPT, on a des plein de choses qui vont faire plein de choses pour nous. On va automatiser tout. Puis automatiser tout, moi, j ai, j ai, à chaque fois que quelqu'un me parle en anglais ou en français d'automatisation, mon cerveau me dit c'est déshumanisation. C'est drôle, hein? Je sais pas pourquoi. Et là, je me dis, c'est quand même drôle aussi de voir plein de coachs agiles embarquer dans cette bagwagon-là, de mettre la technologie les structures au-devant et d'oublier l'interaction entre les humains. C'est là le Y. Est-ce que vous réalisez? Donc, si vous faites des réalisations personnelles au niveau de votre santé, par exemple, et que vous devez peut-être changer des choses si vous voulez vivre votre quarantaine, votre cinquantaine, pour ceux qui sont à peu près dans les mêmes tranches d'âge que moi, la même chose avec euh, peut-être votre famille. Vous vivez une réalisation. Une réalisation peut être vécue par ce qu'on appelle en anglais le Black Swan de Nassim Talib. Hein? Un événement très, très particulier, très marquant. Ou ça peut être vécu parce que vous étiez peut-être un adopteur euh, récent de quelque chose et que là, par la force des choses, il y a de plus en plus d'adopteurs. Donc, on est dans ce qu'on appelle le chasme, hein? ce moment charnière où les gens doivent décider de quelle manière on va de l'avant et comment on vit. Donc, dans le milieu agile, on le vit énormément. 
même après 21 ans du manifeste pour le software development et à peu près une dizaine d'années de conscientisation à l'agilité d'affaires, particulièrement avec Steve Denning et Mike Beadle et un peu Evan LeBrun du Business Agility Institute. Mais nonobstant, là, donc on a eu 2001, software development, 2010-2011, après la crise, on a le, le, le Business Agility Movement qui s'accélère, qui est la vraie révolution, comme nous le rappelait Mike Beadle. C'est la vraie révolution du management, du management qui devient du leadership. Et puis, on avait des Richard Barrett, des Stéphane Leblanc, qui nous ont parlé, de, pas d'agilité conscience dans leur cas, mais de leadership conscient avec euh, au-delà de la valeur matérielle que l'on produit euh, à nos clients, euh, dans quel contexte éthique le faisons-nous? Euh, donc, 2023 arrive euh, après des, une panoplie de Black Swan qui ont nourri le VUCA. Hein, le VUCA, je vous le rappelle encore, euh, c'est un acronyme pour l'anglophone, mais en français, ça se dit très bien aussi. On parle de volatilité, on parle d'incertitude, on parle de complexité et pas juste technologique. Ça peut être aussi les interrelations sociales, socio-économiques, euh, tout ce qui est culturel, toutes les pressions qu'une entreprise peut subir. Hein? Toutes des, euh, des impediments, excusez-moi, je n'ai pas le terme en français, là, des, euh, des bloquants ou des des événements impromptus, je sais pas moi, il y a des bombardements à Kiev, vous aviez un centre de développement à Kiev, bye bye Charlie Brown, vous venez de vivre le VUCA à l'extrême, c'est pas juste des choses dans votre petit marché, dans votre petit réseau très poli de LinkedIn, non, 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 On, il faut être holistique, hein? comme me rappelait un de mes profs de sociologie, il faut voir tout son ensemble, il faut voir l'ensemble des choses et être capable de porter en nous une action locale dans ce que l'on aimerait contribuer et faire pour changer la société, changer l'organisation. Et ça, je pense qu'on a besoin d'invitations si on le ramène au niveau organisationnel de votre entreprise. Arrêtez de penser de faire des projets de transformation ou même de transformation ça ne vous amènera à rien si vous n'avez pas invité les gens avec une vision d'ensemble, donc le top-down, hein, qui vous partage la vision où on aimerait amener l'entreprise ensemble et j'aimerais vous inviter à contribuer. Et là, la réponse du bottom-up, c'est oui, nous, ça nous tente d'aller dans les valeurs que vous proposez, nous partageons vos valeurs et nous allons travailler ensemble pour les atteindre. Et vous voyez, ça, c'est au-delà de l'agilité. Parce qu'on parle d'une entreprise qui veut peut-être se revamper, qui veut peut-être euh, faire les choses autrement, avoir des nouveaux produits. Alors moi, j'ai l'exemple de Nokia euh, qui me passe tout le temps dans la tête. Il vendait du papier. C'est un genre de compétiteur à Domtar. Tout à coup, il lance un cellulaire. Ça a-tu pris de l'agilité pour faire ça? Ça a-tu pris de l'invitation, de l'engagement? Ou on a juste créé une attrition? Parce que si vous n'invitez pas les gens, vous allez avoir une attrition de débile là, si vous imposez un changement. Et on le voit. là, Ou euh, votre transformation ne marchera pas parce que vous le voyez comme un projet qui a une fin. Et puis là, vous pensez que c'est euh, ça vous prend agile. Vous pensez que la fin, c'est d'être agile. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je dis qu'en 2023, les entreprises intelligentes, les entreprises conscientes, avec des leaders conscients, vont devoir réaliser, s'ils ne l'ont pas réalisé encore depuis 2020, eh bien, on, vous travaillez dans une organisation qui est dans Schnut, parce qu'elle sera vraiment pas prête aux 7-8 prochaines années qui sont devant nous, où on va vivre de plus en plus de VUCA euh, sociétal, politique, économique, et qui devrait nous amener à, à prendre des décisions encore plus rapides, 
à être vraiment agile dans ce sens-là et à faire des choses agiles, des patterns agiles, hein, des open patterns agiles, continuellement planifiant, évoluant avec ces nouvelles informations-là, évoluant avec comment euh, les lois changent trop vite aussi. Les lois changent très, très, très vite. Je l'ai vu chez les clients américains. Que ce soit fiscalement ou au niveau de la qualité ou au niveau de la, de la, de la, de la comment on appelle ça, la compliance, la... Excusez-moi, hein, je le fais très peu en français, donc j'espère que vous me pardonnez d'être un peu franglais. Mais en tout cas, donc je pense que moi, la scission, cette espèce de d'écart dans la société va s'accélérer, la polarisation va s'accélérer, que vous le vouliez ou non, que vous ayez l'opinion contraire, que vous vouliez être optimiste. Moi, je suis ni optimiste ni nihiliste. J'essaie juste d'être réaliste. J'essaie juste de, de voir les tendances qu'on a vues depuis une dizaine d'années s'accélérer depuis les deux dernières années. Et puis là, tous les débats que vous pouvez voir sur Medium.com, LinkedIn ou tout autre réseau euh, Internet, qu'est-ce que c'est? C'est les, les débats sur l'intelligence artificielle. Et on a toujours des consensus. Hein? Ensemble, tout le monde, c'est des yes women, là, des, des gens qui disent oui, 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 puis des thumbs up, puis on aime ça, là, ce que tu parles d'agilité. On aime ça quand tu parles d'intelligence artificielle, du metaverse, le reskilling du euh, World Economic Forum. Hein, oui, 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 c'est bien le fun, puis le climat change, juste dans, toujours le même message, toujours le même narratif. Et quand il y a des gens qui osent amener une question sur l'éthique, quelle est l'éthique dans euh, les datas collectées, utilisées et, et qui nourrissent l'intelligence artificielle? Ah non, mais là, arrête, là, tu vas nous empêcher d'évoluer. Ah oui, vraiment? OK. Euh, quelle est l'éthique dans... Euh, pourquoi on impose une, une, un système de valeur comme le « risk killing » des gens pour qu'ils soient convertis en autre chose avec cette, ce qu'ils appellent et ce qui pousse cette quatrième révolution-là. Donc, personne ne veut penser, personne ne veut questionner. Quand tu questionnes, tu déranges. Quand tu questionnes et que tu... Et puis, c'est pas pour rien que sur la majorité des réseaux sociaux, il n'y a plus le thumbs down, où on cache même le nombre de thumbs down. Parce qu'on veut être dans ce faux positif. Hein? On veut être dans ce faux optimisme que tout le monde veut, parce que les gens, ils préfèrent d'être heureux et confortables hein, que de prendre des risques réels pour évoluer réellement, apprendre vraiment quelque chose. Les gens veulent nous dire quoi faire, que ce soit ceux qui croient encore à ce paradigme-là, de gauche ou de droite, c'est les gens qui veulent absolument avoir le contrôle, bureaucratique ou non, qui veulent nous dire quoi faire, comment faire, où aller, quoi penser, quoi manger comment consommer, etc., etc. Donc, pendant que vous, nous, vous voulez contrôler le monde au lieu de comprendre le monde, et pour comprendre le monde, Dieu qu'on a besoin des quatre valeurs du manifeste agile, surtout la première qui est très chère, l'interaction entre les gens, la collaboration avec votre client, répondre aux changements de manière constante avec l'information qui grandit, c'est ça, comprendre le monde dans lequel on vit. C'est ça, comprendre nos équipes. C'est ça, comprendre les besoins de nos clients, d'être ouverts à leur feedback. Je m'excuse, là. Vous compliquez les choses grandement pour justifier vos jobs de consultante et de consultant. Je pense. Moi, sincèrement, si j'ai un client qui dure plus que six mois, euh, puis qu'on n'a pas réussi à, à transmettre à quelqu'un in-house qui va remplacer le Elvis qui s'en va, moi, je pense que c'est un échec. C'est notre mesure à nous. Là. Six mois. J'ai pas intérêt à avoir un client pendant trois ans. Je peux avoir une relation d'affaires pendant trois ans parce que nous, on a un système qui est sur demande. Une fois qu'on a on a appris, qu'on a fait le, 
l'enclenchement le, 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 des choses et qu'on a trouvé des gens à l'interne qui vont poursuivre les patterns, qui vont les faire évoluer, ça nous dérange pas de revenir de temps en temps, les aider à faire des inspections, des adaptations, <coughs> peut-être des formations précises, tout ça. C'est clair, pas de problème avec ça. Mais un, je parle d'un mandat, là, hein, un mandat là, qui usurpe de l'argent à notre client. Comme la majorité de nous en consultation font sur le marché nord-américain. Que vous travaillez pour une grande firme, vous n'en êtes même pas conscient ou tout ça. Donc, alors, ces choses-là vont devoir radicalement changer, je pense, dans la façon qu'on va gérer. Euh, que ce soit les idées de Denning ou les idées de Drucker qu'on remet à la mode, que ce soit même mes idées, parce que j'en ai plein d'idées, moi je vais vous les partager en 2023, mes idées, sur euh, vous aider à réaliser les choses à votre niveau individuel, professionnel. Et d'ailleurs, c'est ça, le reskilling, pour moi, ça devrait être juste du développement professionnel qui vient de vous supporté par l'organisation dans laquelle vous travaillez si vous êtes encore un temps plein ou si vous êtes une indépendante, eh bien, c'est d'être capable d'être supporté par une communauté. Moi, j'ai plusieurs communautés. Une communauté digitale nomade, une communauté blockchain, euh, communauté agile est dans un schisme tellement total que je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je suis encore membre de Scrum Alliance. Oui, j'ai un user group avec Scrum Alliance, mais moi, vous dire franchement, en train d'avoir un problème de valeur avec Scrum Alliance. Très, 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 très grand système de valeur qui s'écarte. Et puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, dans tes sujets qui s'en viennent, comme les villes planifiées, hein, qu'on appelle les Smart Cities, avec le Central Planning, euh, qui s'en viennent de plus en plus. Là. On organise ça. Et puis, je vous dirais, pour mes auditrices ici, auditeurs qui écoutent, là, Paris est sélectionné pour le 15 minutes euh, experiment. Montréal également, c'est pas beau ça. Donc on va expérimenter, tu peux tout faire à pied en dedans de 15-20 minutes. Je sais que ma fille à Oxford, euh, près de Londres, la même chose. Donc Montréal et Paris, pour les villes francophones, font partie des projets pilotes de l'ONU. C'est l'ONU qui pilote ça. Valérie Plante, notre mère, a décidé d'en de, 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 faire partie. Et puis évidemment, il y avait déjà un projet pilote depuis 2017 euh, qui se faisait à partir de ce qu'on appelle le fameux le buzz euh, Griffintown. Euh, mais ça n'a pas tellement été concluant parce que Griffintown est tellement en construction en ce moment qu'ils n'ont pas réussi à mettre tout euh, d'emblée euh, ce secteur numérique. Là. Là, donc la numérisation entre votre Bixi, votre Communauto, votre épicerie, votre, euh, votre euh, Uber, tout ça, ça n'a pas été fait. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on va vouloir centraliser les choses dans des applications qui appartiennent à des gens. Et c'est ce qui m'amène également à un autre volet, que je trouve qu'on est anti-agile, que l'agilité, si elle contribue avec des systèmes comme Scrum incrémental, euh, à aider les gens à créer des blockchains pour aider le système financier canadien, entre autres, on va parler d'ici, là, avec la CBDC, je pas trouvé, ça serait la, la, la monnaie euh, des banques, la monnaie électronique des banques centrales. Mais gardons le terme anglais, CBDC, Central Bank Digital Currency, qui ne seront pas de la crypto. C'est pas de la crypto. Et je vous dirais que même dans la crypto, il y a plein de crypto centralisées. Ethereum, c'est pas de la, c'est de la crypto, oui, parce que c'est cryptographié. Il y a un système d'échange et de réseau d'accord, mais c'est centralisé et ça appartient à une personne, un CEO, une compagnie. Comprenez-vous? Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui appartient au collectif, qui est géré de manière ouverte et que l'on veut que l'on attaque le réseau de distribution sans attaquer la base 
pour pouvoir le rendre plus robuste encore. Et là, on a Lightning, je vous le dis, en 2023, Lightning 2.0, je pense, va accentuer, mais peut-être qu'on aura d'autres innovations pour échanger encore plus rapidement, pour que ce soit vraiment une, une alternative de paiement plus que de l'investissement ou de la commodité. Donc, là, les gens vont être mêlés parce que vous aimez ça vous faire mêler. Vous, vous aimez ça ne pas... Vous, vous, hein, Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que mon équipe a dit? Nous invitons à l'authenticité. Nous incarnons des limites saines. OK? Nous sommes ouverts à toutes les perspectives. Mais également, quoi? Également, quoi? Nous prenons le temps de contempler. Prendre le temps de contempler, c'est prendre le temps de faire des recherches exhaustives et exclusives dans certains cas. Et d'aller au fond de la chose. Pas sur le coin d'une table, puis bing, bang, bang. Ça veut, il n'y a pas de, l'accélération, là, elle est là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre l'accélération. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est comme quand des gens euh, nous disent, ah, ben oui, t'as perdu ta mère, t'as perdu ton père, ben, ça va prendre cinq ans. Ils sont qui, ces gens-là, pour décider de la durée de votre deuil? Le temps n'existe pas. C'est un mouvement dans l'espace. Si le mouvement s'accélère, soit tu t'y ajustes, ou soit tu fais de ton mieux pour livrer quelque chose dans un temps raisonnable, mais tu veux avoir une continuité là-dedans. C'est ce qu'on appelle du « continuous planning » en anglais. Il me semble que c'est pas compliqué. Alors, quand on arrive des sujets comme ça, hein, la transformation du monde financier, euh, là, les gens vont voir des versus versus partout. Oui, parce que la polarisation, le cantonnement des idées va se faire dans une dualité qui n'est pas bonne, alors que ça devrait être une multi... Une multi... Une multi ça, ça se dit-tu? Multi... Mutualité. Ou mutualité des choses. Donc, il y a un choix multiple, une cosmo-possibilité. dire Moi, j'ai pas envie d'avoir à faire des choix. Si je réalise vivant dans une ville pilote qu'on veut numériser, mais dans un central planning, et que ça ne fait pas partie de mes valeurs, nonobstant le fait que je trouve beaucoup des technologies dans le projet des villes numérisées ou des villes dites intelligentes, il y a plein de choses que je trouve fort intéressantes pour un vrai urbain comme moi, je l'avoue, mais ça va à l'encontre de mes valeurs d'autogestion, de responsabilité et de ma liberté de choix. Je trouve qu'on ne nous fait pas prendre des réels choix. Et, et je crois que c'est là qu'il est l'écart, que ce soit dans la communauté agile, sur la manière que l'on apprend l'agilité. Euh, dans le cas du Agile Lounge, on le fait sans framework. On regarde avec nos clients qu'est-ce qui serait peut-être un meilleur modèle euh, pour le flow euh, du travail, le flow du développement de la livraison. Et on leur fait essayer des choses. Moi, j'ai eu plein d'équipes qui ont tenu à commencer avec une forme de DevOps puis plus des techniques de suivi de Kanban. D'accord. Ils se sont vite rendus compte que finalement, il y avait 30 de leur, de leur livraison de valeur qui nécessitait peut-être quelque chose d'un petit peu plus rigoureux puis empirique, euh, comme Scrum. Et vice-versa, by the way. Hein, des fois, c'est comme ça. Et puis bon, ça, c'est juste des frameworks. Parce qu'en réalité, euh, tu peux bien... Euh, moi, je pense que si tu pars d'une base de Scrum, tu le configures euh, comme, comme tu en as besoin. Et je sais qu'il y en a plein dans la communauté qui disent « Non, 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 il faut que tu fasses comme exactement comme c'est décrit. » Ben si c'est décrit, puis que c'est laissé euh, très vague, tu sais, à part les fondations, là, je suis d'accord, quand j'enseigne les fondations de, de Scrum, je ne parle pas juste des cinq valeurs, là, hein, je parle euh, des rôles et responsabilités. Tu sais, il faut que ça soit, je pense, respecté, surtout dans les débuts. Il faut que ça soit clair et, et respecté quasiment à la lettre dans les débuts. Les rôles et responsabilités. 
Il y en a trois. Là. Dites-moi les dans les commentaires si vous êtes fin finaux. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a? On a les quatre cérémonies, événements, puis ça comme vous voulez, qu'on veut de l'anti-meeting, on veut pas de meeting. Puis je pense que là aussi, quand vous commencez, si vous êtes un peu nouveau euh, en Scrum, puis en mettant de l'agilité d'affaires, vous êtes mieux de les faire assez à la lettre. Et au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, que vous allez traverser le Tuckman Model, vous allez prendre conscience de vos forces et faiblesses. Et vous allez, bon, là, vous pouvez commencer à dire, ouais, c'est vrai, si on a des six cours, ben, la rétrospective, pas obligé de la faire à toutes les deux semaines. Vice versa, on va tout plus vers un cas. C'est, c'est ça, l'empirisme. Mais, tu sais, dans les débuts, là, euh, faites donc la recette comme votre grand-mère vous l'apprend. Puis votre grand-mère, c'est votre coach agile. Elle, elle vous dit, là, pour faire une bonne tortière de Lac-Saint-Jean, ça prend ça. Là, après ça, si toi, tu n'aimes pas le porc pour X raison, tu veux être sûr de pouvoir le faire manger avec tes amis juifs ou tout ça, ben, t'enlèveras le porc, tu remplaceras ça par de la dinde. C'est correct. Mais tu sais, en tout cas, si tu fais un spot, tu fais un spot, tu ne fais pas une tortière ou une tortière de Lac-Saint-Jean. Comprenez-vous, là, je prends des exemples québécois de, de temps des fêtes, puis j'ai fait exprès de mettre le porc là-dedans parce que là, on parle d'inclusion, hein, puis de. Ah oui, ça, c'est une belle affaire, ça. De diversité et inclusion. Deux choses qui se cognent ensemble. Parce que si tu veux une vraie diversité, mais que tu as de la misère à inclure des gens à cause de la diversité, ton inclusion, qu'est-ce qui est le plus important comme valeur? La, la, la diversité ou l'inclusion? Puis quand tu inclus, quand tu veux inclure tout le monde, tu exclus combien de gens à côté? Est-ce qu'ils ont fait ces analyses-là? Moi, je pense que nos collègues de gestion de changement, là, ils l'ont pas pantoute, là. Puis ils viennent des fois déranger là, nos activités en agilité. Parce qu'en agilité, on est concentré sur quoi? Sur le client. OK? Le client qui est maître, qui est maîtresse. C'est ses feedbacks qui comptent. Et en deuxième, humain, c'est l'employé qui fait et qui sert ses clients-là. Fait que là, après ça, il faut rajouter des couches là, de human resources. Là. Et monsieur, qu'on n'a pas fini. Là, on s'en va dans... Non, non, ça marche pas. Hein, c'est... <rire> tu veux aller woke, mais you're gonna be broke. Parce que là, tu veux... Toute l'accélération que les CEO ils voulaient avec l'agilité, tu es en train de leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'il faut que tu penses à la diversité, à l'inclusion et à l'équité. L'équité, attends. L'équité ou la compétence? Les gens capables? Qui qui devrait être en attrition? C'est qui le bon grain de livret? 2023 va devoir faire partie de ça. Si vous ne réalisez pas ça dans vos organisations, euh, je pense que vous n'allez pas avancer très, très vite. Vous ne serez pas prête à prendre les décisions, à faire les choix. Euh, et puis, il y a toutes ces opportunités-là. Hein, parce que là, je vous parlais des villes numériques et planifiées. Donc, qui nécessite énormément de firmes de consultation, hein, et puis là, qui arrive avec des systèmes Scrum, puis bang, 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 ça partout. La même chose avec la, l'intelligence artificielle, avec tous les, les projets que j'ai vus ou les, les product development que j'ai vus de, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et, et là, si on revient à l'humain, l'humain, je pense que juste Tom Peters qui est une voix un peu distante, comme celle, comme la nôtre ici au Friday Live Agile, au Dairy Agile. On est dissonant dans le sens où est-ce qu'on veut vraiment appliquer cette valeur-là du manifeste agile, qu'on ait des interactions ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on co-crée quelque chose. Et livrer de la valeur, c'est pas juste de la valeur technologique, c'est pas juste une base de données dite apparemment infaillible. En ce moment, il y a tellement d'erreurs sur ça. Là. Vous devriez voir tout le... Mon UX, CX, il revient. Là. Je suis frustré. Là. Il n'y a rien qui marche réellement d'une manière là, comportementale. Et on veut nous faire à croire qu'on va automatiser plein de choses dans ces villes numérisées, dites intelligentes. 
c'est-tu fait par des gens intelligents et capables? Tu sais, je vous pose la question. Donc, là, on réalise et par les réalisations, on fait des choix et c'est des choix sur lesquels on va devoir continuellement adapter nos actions et nos patterns. Parce que, et là, il y a, tu sais, au-delà des podcasts qu'on a fait sur les faux coachs agiles et les faux Scrum Masters, parce qu'il y a une inflation de la certification, mais en arrière de ça, c'est toutes les, euh, les tenants et les tenants du « fake it till you make it ». J'ai pas trouvé d'équivalent en français, là, donc euh, faisons en semblant jusqu'à temps qu'on réussisse. Là. Le droit à l'erreur, c'est important parce que on peut pas toujours gagner, on peut se tromper, c'est correct. On va vous accompagner. Un bon coach va vous aider à voir autrement et à vous à être sûr que vous prenez conscience de l'erreur et de ne pas la répéter. Tu sais, au baseball, il y a trois prises. Moi, dans la plupart de mes équipes Scrum des 23 dernières années, les équipes décident ensemble qu'il y aurait deux prises avant d'exclure quelqu'un de l'équipe. Deux prises. Sur la même erreur, soit technique, soit procédurale, soit... Bon, là, quand on rentre dans l'aptitude, ou l'attitude, je devrais dire, ça, c'est autre chose, c'est plus subjectif. Mais objectivement, vous devez mettre des mesures en place pour apprendre de vos erreurs et également être responsable de vos erreurs au point de quitter. Oui, oui, oui. On parle d'attrition ici. Soyons vrais. Arrêtez de vous cacher dans... Tu sais, le human interest, là, c'est pas de l'humanité. Et moi, je suis convaincu que si on veut être humain, il faut mettre de l'amour. Mais de l'amour, c'est pas de la pitié non plus. Ah, puis ça, je peux vous en parler comme coach, surtout en centre d'appel. J'ai eu des décisions à prendre avec la direction ou à soutenir la direction dans les décisions d'attrition. Oui, ça brise le cœur, mais c'est pour ça que je vous disais tantôt, le, le leadership conscient et intuitif, c'est d'être capable de faire une connexion entre l'objectivité rationnelle et la subjectivité émotionnelle et de prendre la meilleure décision avec ses conséquences. J'aurai peut-être dans des podcasts subséquents euh, plus longs à dire là-dessus sur le leadership conscient et intuitif en espérant d'avoir aussi une invitée qui est experte dans, la, dans le domaine. C'est une invitation, c'est prend ça. Jennifer. Donc, euh, donc ces fausses personnes-là qui polluent notre marché d'agilité, euh, que ce soit faux coach, consultant improvisé, qui comprennent l'agilité après trois jours dans un hôtel avec Scrum Alliance ou, ou pire Scrum Org, n'importe quoi. Donc, ils deviennent, ils créent encore plus, ils deviennent encore plus isolés dans leur euh, petit truc, puis ça vient, ça fait des tribes, des tribes, des, des, euh, des tribales. C'est, c'est des choses tri, tribulatives. Là, on rentre dans le culte, puis là, ils pensent qu'ils ont raison, puis là, ils sont contents parce qu'ils ont une tribu de gens faux hein, qui, qui sont isolés, mais ils savent pas qu'ils sont isolés parce qu'ils sont, ils ont plein de monde autour. Ils sont pas hétéroclites pour deux cents, c'est homogène, c'est des yes-men, c'est des pouces en l'air partout. Tout le monde est content, tout le monde embrasse le buzzword qui a été cité dans un poste. Et puis, ben, ça, 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 ça crée pas une grande réalisation, ça, parce que tu penses que tout est correct. Et puis, euh, les gens sont insatisfaits. Insatisfaits parce qu'ils et elles veulent contrôler le monde au lieu de le comprendre. Ça, en 2023, il va falloir que ça cesse. Il va falloir que j'arrête. Il va falloir que tu arrêtes. Il va falloir que le serpent dans ton cœur arrête ça. Là. Vaut mieux se comprendre, vaut mieux collaborer ensemble que de vouloir contrôler à tout prix un agenda, un projet, 
un produit. Si tu es responsable de quelque chose, c'est correct, mais explique-le aux autres que ta responsabilité, avec ce qu'on a dit plus tôt, hein, incarnons des limites saines et honorons toutes les perspectives. Comprenons le monde au lieu de vouloir le contrôler. N'imitons pas nos élites crasseuses et défaillantes, entre autres de Davos, qui poussent l'agenda d'un reskilling or die, plutôt que de les accompagner à faire un vrai développement professionnel. Voyez ce que je veux dire? Comprenez-vous, réalisez-vous. Parce que si vous ne réalisez pas cette année, en 2023, vous ne prendrez pas de décision, que ce soit pour vous, au niveau de votre développement professionnel, ou au niveau de bouger votre famille dans un endroit où vous avez des valeurs communes pour vivre et faire grandir votre famille. Et ainsi de suite. Là. Ça va aller aussi loin que ça. Parce que moi, je me dis que cette scission-là, où il y aura des gens qui vont vouloir vivre de manière plus organique, et surtout de l'alimentation, quand je dis organique, là, je parle organique en termes de relations humaines, en termes de, de psychologie industrielle dans vos organisations, en termes de d'invitation, de, de, d'ouverture à l'autre, au lieu de cette fameuse diversité, inclusion et équité. Soyez donc ouverts aux autres. Acceptez donc les gens comme ils sont. Là. Ça serait déjà un bon départ d'inclusion. Inclure les gens, c'est de les comprendre. Si vous voulez les contrôler, ben vous faites de la diversité. Dans diversité, en latin, là, il y a division dedans. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce que la vraie diversité, c'est d'être ensemble et différent. C'est d'accepter le point de vue qui semble peut-être radical de l'autre. Et comme on fait avec l'objectif rationnel et le subjectif émotionnel, on essaie de joindre ça ensemble pour collaborer au lieu d'absolument juste peinturer les diversités puis de faire de l'identité politique. Il faut que ça cesse. Il faut que tu arrêtes de faire ça dans ton organisation. Si tu es un coach agile, une Scrum Master ou un consultant ou même un employé qui participe dans des euh, changements organisationnels puis que tu embrasses ce DIE-là, ben, tu n'as rien réalisé, tu ne réaliseras rien puis tu ne comprends rien. Je peux être plus clair que ça? C'est ça l'éveil, le vrai éveil. Ce n'est pas le wokeness. De penser de diviser le monde avec la diversité plutôt que de vraiment les accepter tels qu'ils sont, et puis de se concentrer sur ce qu'on a à faire, qui est de servir notre client. Parce que pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Tu n'en auras pas de business. Tu ne vendras pas tes produits. Tu ne vendras pas tes services si tu n'as pas de client. Parce que tu te concentres sur des astiniaiseries de diversité genrée, raciale. Raciale, il y a une race, c'est les humains. On peut-tu mettre les humains avant la technologie? Les... Puis pas les personnes, parce que personne, c'est persona en grec, c'est un personnage. Tu veux jouer une game? The rule of the game, nous dit Daniel Mézic. Daniel Mézic, je l'aime beaucoup, mais je suis absolument en désaccord avec son rule of the game. La vie, c'est pas une game, c'est pas un jeu sacrament. C'est de vouloir vivre ensemble, de vouloir s'entraider, de mettre de l'amour dans ce qu'on veut faire. Arrêtez de nous faire chier avec votre bullshit d'idées pitié. Moi, j'ai grandi dans un quartier cosmopolite 
Oui, cosmopolite au-delà du multiculturalisme, parce qu'on apprenait les uns des autres à apprendre au lieu de contrôler le monde. J'apprenais les autres avec les autres. J'apprenais la culture polonaise, roumaine, ukrainienne, russe. Tous ensemble, on mangeait le dimanche dans les parcs. On allait jouer du tam-tam ensemble. On voyait pas qu'on était blanc, rouge, jaune ou noir. C'est quoi ces conneries-là de diversité pour diviser les gens en fonction de leur race? On est une seule race, c'est les humains. Allez-vous le réaliser pour prendre la décision de vivre ensemble et différent? Que ce soit dans votre organisation avec l'agilité d'entreprise, le leadership conscient. Là, le monde sont là. Oh non, mais c'est pas assez matérialiste, ça, Alexandre. Il nous faut, là, il faut que nous, on soit au, au devant du metaverse, là, parce que sinon, c'est d'autres compagnies qui vont le faire. Oui, 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 c'est ça. Donc, on impose encore. On veut imposer une manière de vivre. Je sais pas si vous savez, mais il y a quelque chose de très, très intéressant que j'ai découvert en préparant l'émission. C'est que là, on, 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 on accélère également cet écart-là. Et euh, je travaille avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de 25-35 ans et je les adore. Puis je me crise de savoir dans quelle catégorie d'hostie de génération vous voulez les mettre là, avec vos gars d'agis, un autre, un autre effet de la diversité, inclusion et équité, là. gang de mongols. Ah, je vais vous le dire aujourd'hui, je t'ai J'étais cœuré de vous entendre vous piétrer dans des postes polis, de vous masturber dans de la glaise que je ne sais pas d'où ça vient. Là. Espèce de monde faible, grabataire. Je vous le dis, vous ne le passerez pas les sept prochaines années si vous restez dans cette espèce de, de consensus-là. Parce que vous allez perdre tout votre pouvoir de choix. Vous allez perdre toute votre liberté de mouvement. C'est ça qui va arriver. Et vous ne serez pas innovateur. L'innovation va être gardée pour les 3 à 5 qui veulent vraiment. Et je reviens à mes 25-35 ans. L'autre jour, on avait une réunion en personne. Wow, ça fait du bien. Et puis, euh, 27 ans qu'elle avait. Elle avait ce qu'elle a, a dit. Moi, j'ai un dame fun. Tout le monde parle de smart city, smartphone, smart, smart, smart. Elle a dit non, 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 non. Elle a dit, Moi, je veux vivre dans une dame community. Avec mon dame fun. Elle a un Nokia, je sais pas trop quoi, mais elle reçoit juste des textos et elle fait des appels. That's it! Comme en 90, quand j'ai eu mon premier cellulaire. Elle trouvait tellement cute. 27 ans! Elle dit, moi, depuis que j'ai fait ça, je me sens libre et légère. Alors, vous voyez, ça, là, c'est une réalisation qui t'amène à des décisions. Elle, elle a pris des décisions que, d'abord, elle en avait assez des réseaux sociaux. Et là, elle s'est rendu compte que même si elle avait éliminé ses réseaux sociaux, elle est encore prise à trop pitonner là-dessus. Fait que c'est dit, mon iPhone, d'un vidange, et je m'achète un dumb phone. Et elle dit qu'elle est plus heureuse avec sa copine, avec sa famille, elle fait plus de choses, elle a perdu du poids, elle se sent bien. Alors, voyez, quand je vous parle de schisme, quand je vous parle de séparation, puis là, vous vous dites, ah, oh, faites donc bien négatif, coach F. Non, regarde, ça amène des résultats positifs pour elle. Je vous dis pas qu'il faut tous faire ça non plus, mais non, mais c'est ça. Mais si vous comprenez son cheminement, puis que peut-être qu'il vous parle à vous, ben, peut-être que ça peut vous aider à prendre des décisions. That's it. Mais si vous voulez contrôler avec votre idée que le Metaverse, c'est l'avenir, puis que si tu fais pas des formations en Metaverse, je lis, ben, tu seras pas dans le bag wagon, puis ton âge, je lance, je vais faire faillite. Wow, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. 
Un petit crétin de Montréalais là, qui s'imagine qu'il connaît tout. C'est même pas... N'importe quoi. C'est ça le problème, c'est que tout le monde s'improvise. Joe connaissant, Joséphine connaissante. Non, moi, moi, je sais tout. Oui, trois jours de formation, je crame, je sais, tasse tout mon oncle. Là. Toi, ça fait 23 ans, tu fais ça, mais tu n'as pas évolué. Ah, vraiment? Fuck you very much. Moi, moi, je sais que le scrum que je fais maintenant n'a rien à voir avec le scrum que je faisais en 99, en 2010. Puis le scrum que je vais faire en 2024, il n'y a rien à voir. On évolue. On écoute les feedbacks de nos clients. Puis de toute façon, toutes ces dualités-là, c'est supposé être là pour nous faire apprendre, pour débattre. Mais le problème, c'est que on a une dualité quand on devrait avoir une multipolarité d'idées dans un espace ouvert plutôt que safe. Là, je parle, ceux qui les gens connaissent avec safe, je parle pas de safe, le framework, là. je parle de safe, la, la sécurité. Oui, c'est important d'être dans un environnement où est-ce qu'on peut s'exprimer, où est-ce qu'on peut se sentir, que, mais l'invitation le fera. L'invitation dans un espace ouvert et créatif, l'ANGI dans le cas du Agile Lounge, devrait créer cet espace-là qui vous représente qui vous permettrait de vous comprendre les uns les autres plutôt que de contrôler les autres. Moi, c'est un peu ça mon intention aujourd'hui, ce dernier podcast 2022. Et puis, j'ai goût de terminer ça en vous lisant des, un peu des brides d'échange qu'il y a eu dans les dernières semaines avant mes vacances, qui vont un peu dans ce thème centrale de « en avant hein? ». Moi, je préfère aller en avant que de revoir qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est fait. C'est sûr que tactiquement, en équipe, on regarde qu'est-ce qui a moins bien marché et comment on voudrait euh, le faire autrement et mieux, toujours mieux. Mais, mais c'est quoi mieux? C'est quoi Qu'est-ce qui est norme bien pour toi au-delà d'autres de choses? Donc, tu sais, moi, je me dis, la, la, cet écart-là de gens qui veulent vivre d'une manière plus dans l'être versus l'avoir, qui veulent vivre avec un peu plus d'humanité, de relationnel organique versus euh, du full-on numérique euh, déshumanisé, euh, dit intelligent, mais que des gens qui ont même qu'on est le code « dumb something » pour être... Euh, tu sais, Là, on va avoir du low-tech, du high-tech. Ben, advienne que pourra. Hein, je veux dire, il y a des yamiches qui existent encore parce qu'ils ont refusé même la modernité d'il y a 50, 60, 100 ans. Alors là, on est peut-être dans cette espèce de split où il y aura une un peu comme le film Johnny Mnemonic, si vous l'avez pas vu, c'est intéressant. Petit film d'action avec Johnny Depp, juste un peu avant Matrix. C'était fait dans les années 90. Euh, donc, il y avait des villes super high-tech, justement, où il y avait la technologie à pu finir. Puis, tu avais les gens low-tech un peu, quasiment des Atari puis des Commodore. Ben, C'est un peu ça. On s'en va là parce que les gens, moi, en discutant plus approfondiment au lunch avec ces jeunes demoiselles-là, qui sont dumb fun, elle m'a vraiment inspiré, je vous le dis, hein, euh, à faire des choix pour moi-même, là, je vous le dis. Euh, m'a influencé de manière intéressante et je suis conscient de l'influence, mais de, de justement de, de, de m'asseoir avec elle, de la comprendre, de comprendre son parcours, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle voulait régler comme comme enjeu, parce que c'est toujours ça, on veut régler des problèmes pour les, nos entreprises clients, mais il faut pas leur en amener d'autres <rire> avec toute votre maudite chinoiserie compliquée, alors qu'agile c'est supposé être simple, Jim Smith nous le rappelle, tu vas être agile, keep it simple motherfucker, that's it. 
pas fait ça pour compliquer les affaires avec des charts, là, puis, tu sais, pourquoi vous avez un Kanban avec 56 lignes, là, vraiment, vous avez besoin de ça? C'est un problème de centralisation encore, justement, ça aussi, décentralisation va être une manière pour faire ces choix multiples-là, avoir des vrais choix à faire. Et, et respecter la vraie diversité d'une équipe, d'un individu. c'est pas des « one size fit all », mais quand vous faites du centralisation, là, vous êtes dans le contrôle des autres plutôt que du comprendre les uns et les autres dans un modèle plus décentralisé. Ou moi, j'aime bien l'idée, la, la décentralisation devrait nous amener à avoir un modèle de leadership et de gestion circulaire. Hein où les décisions et l'autorisation est partagée. Pas la responsabilité, mais la prise de décision, elle est partagée parce qu'il y a des secteurs de l'entreprise, de votre organisation, qui méritent d'avoir une expérience et une connaissance, une combinaison des deux, de certaines personnes qui ont un vrai pouvoir de décision et non pas par titre, mais par rôle et responsabilité, justement. Et surtout responsabilité de quelque chose, parce qu'elle a acquis l'expérience de ça. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, là, généralement, une généralité constituante ici à l'ensemble de la communauté dite agile qui bombarde de tout partout parce que que ce soit le mouvement du, de l'agilité d'affaires ou le mouvement du blockchain avec Bitcoin, dans les deux cas, il y en a un qui, on peut, c'est à peu près arrivé en même temps, le blockchain avec Bitcoin, c'est 2009. Et l'agilité d'affaires, réellement, là, ça a kické off en 2010. Donc, dans les deux cas, on avait les innovateurs, hein, ceux qui sont au premier front de ça, qui élaborent les définitions, qui, 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 qui font des premiers tests empiriques de ces systèmes-là. Ensuite, vous avez les, euh, premiers, euh, les premiers gens qui adoptent ça. Et là, ça grandit un peu. Mais ça reste quand même marginal en société. Hein. C'est pas... Euh, il y a peut-être quoi, 8% d'organisations qui sont vraiment dans un mode de gestion, de managériel avec du business agility. Là. À peu près 8% sur toute la planète. Et la même chose, le Bitcoin, on est 300 millions d'utilisateurs euh, pour 19 millions de coins euh, en circulation. On va se rendre à 21 millions de coins. Donc, je sais pas. Donc, c'est pas, c'est marginal encore. Et puis, même s'il y a beaucoup de bruit, même s'il y a beaucoup de buzz, mais là, justement, le mouvement agile, lui, qui, on pourrait dire, participe le consortium en 2001, euh, y a-t-il passé son chasse? Moi, je pense que non, parce que même le Agile Software Development, ou ce que des crétins appellent Agile Project Management, euh, dans le mouvement agile, euh, il, est, il est encore dans... Il y a seulement 18 d'organisations dites agiles, parce qu'il faudrait vraiment regarder à quel point ils sont agiles, il y aurait 18% d'organisations dans le monde qui sont agiles, 8% qui sont dans un système de gestion de business agility, donc c'est l'agilité au-delà du software et des TI. Euh, donc, on est encore dans le marginal. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est encore dans la, la courbe d'adoption avant d'arriver au chasme. Et je pense que avec 2020, qui a vu une accélération du buzzwording, du complexe industriel agile, avec des firmes comme McKinsey, euh, Accenture, qui ont voulu faire de la crotte avec nos institutions publiques, mais également avec des entreprises privées, en leur promettant qu'une transformation agile accélérerait leur transformation numérique, ce qui est une promesse assez vraie dans son essence, mais qui, dans la manière qu'on l'impose aux entreprises, a plutôt créé une forme d'attrition euh, qui n'était pas... Euh, bien planifié et puis on, on, on crée on crée cette guerre là entre les ingénieurs et les gens d'affaires 
qui revient après 22 ans du manifeste. Et puis là, on re-rentre dans une guerre de framework, on re-rentre dans, dans des dans des petites guerres de clochers de gens qui veulent contrôler l'agenda, de gens qui veulent contrôler Agile, qui est devenu un nom trademarké plutôt qu'un adjectif de se mouvoir dans le VUCA. Et oui, mesdames et messieurs, c'est aussi simple que ça. Donc, généralement, ce que j'ai envie de donner comme message, c'est que vous manquez totalement. Hein, ce message-là s'adresse à 85% que moi j'ai dit de faux coach agile qui m'écoutait, là. Probablement. Mais j'ai un PMP qui m'a dit, mais non, Alex, c'est 95% à Montréal. 95% selon lui que c'est des faux coachs agiles, des faux Scrum Masters, d'inflation, de certification, mais d'aucune expérience. Connaissance, sans expérience, puis même là, connaissance. <rire> On pourrait s'en reparler. Parce que, oui, c'est les... Donc, donc, vous manquez totalement l'essence et le point où nous en sommes dans nos vies collectives, maintenant, dans l'histoire humaine. Au-delà de l'agilité, peut-être que la sémantique en anglais vous empêche de comprendre ce qui se passe. Je sais pas parce que c'est un bon. Qu'avez-vous apporté dans la vie du client et de l'employé que vous étiez censé aider en le consultant et ou en le coachant? Hein? de l'organisation qui vous a demandé de l'aide pour découvrir des nouvelles manières de faire. Tellement triste de voir tant de déconcentration et cette communauté professionnelle que j'estime pas prête au chasme et à cette pseudo, on dit poliment, la démocratisation du mouvement agile avec un plus grand nombre d'adopteurs. Nous sommes au gouffre de l'idée de ce que c'est agile comme adjectif. Et c'est probablement pourquoi, avec son adoption de masse, hein, comme je disais, plus poliment appelée démocratisation, euh, avec un pan plus large de gens qui disent adopter les valeurs de l'agilité, nous voyons tant de diversité qui va bien loin des principes directeurs de ce que nous appelons au Agile Lounge le real McCoy de l'agilité. Donc, nous sommes dans une scission, dans un moment d'écart, que je prédis qu'en 2023, euh, continuera à s'accélérer de plus en plus. Nous verrons de la polarisation dans notre société occidentale particulièrement, concernant les personnes et les organisations qui veulent soit plus de liberté et une prise de décision décentralisée, et celles qui veulent sauver les 256 ans d'un état d'esprit centralisé bureaucratique et transformer cette bureaucratie-là, ce modèle-là, dans une technocratie numérique. Peut-être, peut-être qu'il y aura d'autres modèles dans des zones grises entre les deux. Je le souhaite ardemment, je vous l'ai dit tantôt, je veux une multipolarité d'idées et de co-création collaboratrice. Alors, on souhaite ça, nous, c'est ce qu'on va militer pour, en tout cas, au Agile Lounge et au-delà. Et cela ne sera pas du jour au lendemain, je vous dis pas que le 2 janvier, ça va être plein comme ça, mais probablement assez tôt pour être en place à la fin de cette décennie. Ces deux modèles de société, de changement organisationnel, etc. Il faut que vous compreniez que moi, je vais au-delà. Hein? Je suis dans le next level, là. je suis pas juste dans le business agility, là. 
Donc, que ce soit de Richard Barrette du mouvement de capitalisme euh, basé sur les valeurs conscientes, à Steve Denning euh, et sa gestion radicale et la réinvention du capitalisme, ou encore l'approche de Beta Codex de Niels, ou l'Open Leadership Network de Mesic et compagnie, avec son changement basé sur l'invitation et les modèles ouverts, nous avons beaucoup à aller au-delà. Donc, on a déjà plusieurs perspectives hein, avec une direction semblable, mais avec des approches différentes qui pourraient nous aider à remodeler notre société dans son ensemble, car les générations perdues, là, ceux qui sont 76 ans, 80 ans et plus, s'en vont et... Je ne dis pas ça avec gaieté de cœur. Ils s'en vont et s'en vont en nous laissant l'héritage qu'ils pensaient bon. Mais euh, c'est à nous aussi euh, de reprendre notre place, de prendre notre place et euh, de le faire avec d'autres voies. Il n'y a pas que la technologie qui évolue, la conscience humaine aussi, l'émotivité humaine, les rapports humains évoluent dans son environnement X. Je ne suis pas, mais absolument pas, dans l'imposition ou l'imposition de quoi que ce soit à personne. Ce besoin d'arrêter, vous devez arrêter. On a vraiment un besoin d'arrêter et de contempler ensemble. Ne laissez pas le serpent dans votre cœur. Guidez vos schémas, vos plans, vos décisions. Mais élevez-vous pour sortir de la dualité. Invitez les gens et une fois qu'ils sont inscrits, demandez-leur s'ils acceptent d'adopter, d'évoluer à ces changements de manière continuelle et ouverte. Le changement est pour les personnes non authentiques. C'est-à-dire une personne, comme dans le latin persona, portant un masque, qu'ils changent à leur guise. Ils changent le masque. Ont-ils ou ont-elles évolué? Je vous pose la question. Dites-le-moi dans les commentaires. J'utilise des mots pour créer ma propre histoire et être dans une réalité de base avec d'autres qui se sont libérés. Vous l'avez ressenti, j'en suis certain. Être dans un endroit où vous ressentez le besoin de vous taire et d'écouter les bêtises des gens agréables et qui disent oui à tout ce qui est à la mode. Et eux vous diront que vous êtes celui ou celle avec une vie imaginaire, avec votre liberté, car peut-être, juste un grand peut-être, ils sont ceux et celles qui se renferment, se recroquevillent sur elles-mêmes, loin de la loi de la vie, loin de la réalité de base et de la réalité objective, car ils sont contrôlés par un récit et ils oublient qu'ils sont l'auteur, la réalisatrice de leur histoire, de leur propre vie. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de 2022. Et euh, on se revoit pour l'épisode 99 à l'Épiphanie, vendredi, le 6 janvier 2023. Alors, euh, et comme toujours, là, je vais essayer de le faire en français correctement. Je ne l'ai pas en français. Ah, 
je vais y aller comme ça. Mon, mon message à vous tous, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Vous êtes un être merveilleuse. Vous êtes un être puissant. Et surtout, vous êtes libre d'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez avec le respect mutuel des uns et des autres. Salut!